0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, שניים בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לשלם יותר על חשמל זה תמיד מעצבן. זה מעצבן כי בסוף זה לשלם יותר על אותו הדבר. הרי האור הוא אותו אור. המקרר ימשיך לקרר באותה טמפרטורה. הטלפון הנייד יטען באותה מהירות, ואחד ביום יישמע בו בדיוק אותו הדבר. כלומר, מצוין. אבל המחיר? המחיר של כל זה יעלה, הכל יהפוך ליותר יקר. ואתמול מחיר החשמל בישראל עלה בכמעט 6%. וכן, זה מעצבן, אבל זה גם מאוד מעניין. כי מאחורי העלייה הזו נמצא משבר עולמי חמור, משבר שקושר יחד אנרגיה, פוליטיקה, מלחמה אפשרית ושאלות גדולות מאוד על העתיד. אז הפעם אנחנו עם משבר האנרגיה העולמי, מה שהמומחים מכנים משבר האנרגיה הראשון בעידן הירוק. קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית שלנו, תסביר לנו איפה משתלבת ישראל בכל הסיפור הזה, ולמה מעצמת גז טבעי צריכה בכלל לשלם עכשיו יותר כדי להדליק את האור. קרן, שלום.
0: שלום, אלעד.
1: אז מחיר החשמל עלה ועלה הרבה.
0: כן, בכמעט 6%, 5% ו-7% עשיריות, עלייה שמאוד כואבת בכיס. למה זה קורה? צריך לזכור, אלעד, קודם כל, מה הדלקים שמשמשים אותנו לייצור חשמל. כמעט 23 אחוזים מהחשמל מיוצרים באמצעות פחם, בערך 7 אחוזים אנרגיות מתחדשות, וכל ה-70 אחוזים האחרים זה גז. זה בעצם הדלק העיקרי שמשמש אותנו היום לייצור חשמל. והמחיר של הגז הוא מחיר די קבוע. ובעצם הברוך הגדול, הבעיה הגדולה, מגיעה ממחיר הפחם. המחיר שלו עלה בשיעור דרמטי בשנה האחרונה, בשיעור של יותר מ-100 אחוזים. וכשהמחיר הזה עולה, אז זה בהכרח מעלה גם את המחיר של ייצור החשמל, למרות ששוב, זה דלק שמשמש רק ל-23 אחוזים מהחשמל שאנחנו מקבלים. זה אולי המזל.
1: כלומר, העלייה הזו שאנחנו רואים היא כולה בגלל שהפחם התייקר, המחיר שלו הוכפל, ואם זה לא היה קורה, אז מחיר החשמל בישראל בעצם לא היה משתנה?
0: ויותר מזה, אם היינו לוקחים ומשקללים במחיר החשמל רק את העלייה במחיר הפחם, החשמל היה צריך לעלות בלפחות 10%. כלומר, אנחנו בסופו של דבר קיבלנו התייקרות של בערך 6%, אבל היא הייתה יכולה להיות גרועה הרבה יותר. עכשיו, תשאל אותי, מאיפה מגיע ההפרש? למה זה היה אמור לעלות בלפחות 10% ובסוף זה רק 6%? כיוון שחברת החשמל מכרה תחנת כוח, קוראים לה תחנת הכוח חגית, זה הכניס לה הרבה כסף וזה עזר למתן את העלייה שאנחנו מקבלים עכשיו בגלל הפחם. כך עלייה גדולה יותר.
1: כלומר, ששר האוצר, למשל, אמר שהעלייה בישראל היא מתונה, אז הוא אה, לא טעה.
0: תראה, אנחנו רואים מה קורה אה, בבריטניה, מה קורה במדינות אה, רבות אחרות שצמודות או למחירי הפחם או למחירי הגז, ואז שם אנחנו רואים עלייה משמעותית, כי לא אצל כולן יש מחיר גז קבוע כמו שיש אצלנו, אבל כן, בהשוואה עולמית, מחירי החשמל בישראל עולים בשיעור מתון. אבל, וכאן מגיע האבל. יש לי ביקורת על המהלך הזה, מכיוון שאם הממשלה הייתה מאוד מאוד רוצה, היא הייתה יכולה להקטין את העלייה הזאת במחירי החשמל, ואני אסביר. ב-2019 דיברנו גם על עלייה בסדר גודל כזה של 5-6% במחירי החשמל. אז שר האוצר היה כחלון. הוא בא לאנשי משרדו ואמר להם, חברים, העלייה הזאת לא תצא אל הפועל. אין מצב שאני אהיה חתום על עלייה של 6% ממחירי החשמל. ואתה יודע מה הם עשו? הם פתאום גילו שבדיוק באותה שנה הם הגדילו מאוד את המס שהמדינה גובה על פחם. ואמרו, אוקיי, אנחנו מוותרים על ההכנסות של המס הזה. אנחנו מוותרים בשיעור של 750 מיליון שקלים. ואתה יודע מה קרה? אז במקום שמחירי החשמל יעלו ב-6%, הם עלו בערך ב-3%. כלומר, שאם המדינה הייתה באמת רוצה להקל עלינו, היא הייתה יכולה להגיד, חלק ממחיר הפחם זה מס שאנחנו גובים, אנחנו המדינה גובה על הפחם. אני יכולה להרשות לעצמי לוותר עליו למשך שנה או שנתיים הקרובות, ובכך לא לבטל לגמרי את העלייה במחירי החשמל, אבל לפחות לקזז חלק ממנה. ואת זה בחרו בינתיים גם באוצר וגם במשרד התשתיות לא לעשות.
1: וקרן, את מדברת על משבר עולמי, ובתוך המשבר הזה, מצבה של ישראל הוא כנראה יחסית טוב, כי לישראל יש מצבורי גז טבעי, חוזים חתומים מראש עם חברות הגז על מחיר שנקבע מראש, אז למה בכל זאת את אומרת למשל שצריך לפעול כדי למתן את העלייה הזו? למה זה כל כך חשוב?
0: קודם כל, זה מציק לכל אחד מאיתנו בכיס, כי כל אחד מאיתנו צורך חשמל הרי בבית הפרטי שלו, והמחיר הזה זו הוצאה יחסית... הוצאה חודשית יחסית גדולה, וכשהיא עולה ב-6% זה משמעותי, זה לפחות עוד כמה מאות שקלים בשנה. אבל צריך לזכור שחשמל הוא מרכיב של עלויות מאוד משמעותי בכל מוצר אחר שאנחנו קונים. תחשוב אפילו על מוצר חלב, או כל מוצר מזון שאתה קונה, או כל מוצר אחר שאתה רוצה לקנות. כשמייצרים אותו במפעל, הרי החשמל הוא מה שנקרא תשומה מאוד מרכזית בסל ההוצאות של היצרן. וכשהיצרן צריך לשלם יותר על חשמל, אז ברור שהוא צריך לגלגל את העלייה הזאת לאנשהו. ומי זה לאנשהו? אלינו, הצרכנים.
1: עליית מחירי החשמל היא רק חלק קטן מפאזל גדול יותר, ממשבר אנרגיה, משבר בכל הענף. וישראל היא רק חלק קטן מפאזל גדול יותר, גם כן, כי המשבר הזה מורגש כמעט בכל העולם. וההתייקרות של הפחם, העובדה שהמחיר הכפיל את עצמו, אז גם זו, חלק קטן, פאזל גדול, כבר הבנתם. אז אנחנו נרכיב יחד את הפאזל הזה, כדי שנוכל להתבונן בתמונה הגדולה. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על העלייה במחיר החשמל בישראל ומסתכלים עכשיו החוצה, כי העלייה הזו היא רק הקצה של משבר אנרגיה עולמי. ודוקטור עמית מור, מנכ"ל חברת אקו אנרג'י ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, מסביר לנו שהמשבר הזה הוא מורכב וגדול, הרבה יותר מרק חשמל.
2: מה שקרה בשנה האחרונה, בגלל שחל מחסור חמור מאוד בעיקר בגז טבעי באירופה, הביקוש לפחם בעולם עלה מאוד בחודשים האחרונים, ולכן גם עלה מחירו לשיאים כמעט היסטוריים.
1: זו החוליה האחרונה. בשרשרת שהובילה לעליית מחירי החשמל בישראל, מחיר הפחם. והמחיר של הפחם עלה כי הביקוש לפחם עלה. והביקוש לפחם עלה כי יש מחסור בגז טבעי. ולזה יש כבר כמה סיבות. מזג האוויר למשל. באירופה עוברים חורף קר מאוד, אז צריכים יותר חימום. אבל בזמן שהביקוש עולה, יש בעיה בייצור, בייצור חשמל. למשל באמצעות אנרגיות מתחדשות.
2: מה שקרה באירופה, בקיץ האחרון, הרוח נשבה בצורה הרבה יותר קלה מאשר בדרך כלל ואז יוצר פחות חשמל מרוח בים הצפוני, בגרמליה, במקומות נוספים באירופה. בנוסף, נורבגיה, שכ-80% מהחשמל שם יוצר במים, מכיוון שהייתה בצורת מאוד קשה בשנתיים האחרונות, אז גם ייצור החשמל היידרואלקטרי בנורבגיה היה נמוך מהמצופה, כך שהיה צורך להשתמש בהרבה יותר גז טבעי להפקת חשמל, ורזרבות הגז לקראת הסתיו ה-2021 ירדו לרמה נמוכה ביותר.
1: העולם עובר בשנים האחרונות לייצר חשמל נקי יותר, ירוק יותר. מים ורוח הן דרך נקייה. לא המון חשמל מיוצר ככה, אבל כשאין מספיק מים ואין מספיק רוח, אז מייצרים פחות חשמל נקי באירופה. ושם היו חייבים דרך אחרת כדי לפצות על המחסור הזה. וגז טבעי הוא דרך נקייה פחות ממים ורוח אמנם, אבל נקייה הרבה יותר מפחם. במקביל, יש עוד מקומות שחיפשו גז טבעי. כמו סין למשל, המדינה שהתאוששה מהקורונה רוצה להתניע מחדש את התעשייה, וכדי להפחית את הזיהום האדיר שהיא מייצרת, התחילה לאחרונה להתעניין מאוד בגז טבעי לייצור חשמל.
2: סין בשנה האחרונה בעצם הפכה להיות... צרכנית הגז הטבעי הנוזלי הגדול בעולם עברה אפילו את יפן, יש יציאה גדולה מהירה מהקורונה, מפעלים חזרו ל... לפעול בשיא הקצב וכדומה, אזי הביקושים לגז אה, עלו, אה, כיוון שמאגרי הגז בסין נמוכים, אז זה מייבאת גז טבעי בצינור מרוסיה מצד אחד, ומייבאת גז טבעי נוזלי אה, ממקומות שונים בעולם, מקטאר, מאוסטרליה, מארצות ממקומות נוספים. והיא הגדילה את צריכת הגז הנוזמי שלה, שבשנים קודמות, בעיקר בעונות הקיץ, היה מופנה לשווקים האירופאים על כדי להגדיל את הרזרבות המאוחסנות של גז טבעי לקראת עונת החורף, בביקוש גבוה, וזו סיבה נוספת לכך שמאגרי הגז באירופה הם נמצאים בשפל היסטורי, הייתי אומר.
1: הסינים הפכו לקליינטים ענקיים של גז טבעי. וזה בא על חשבון אירופה. וזה קרה בתקופה שבה אירופה שבדרך כלל קונה ומשתמשת בהמון גז טבעי, הייתה צריכה אותו אפילו יותר מהרגיל. אבל משבר האנרגיה שאנחנו רואים הוא לא רק בגלל הלקוחות, מי שקונה, הוא נגרם גם בגלל מי
2: שמוכר, בעיקר רוסיה. רוסיה היא ספק הגז המרכזי לאירופה. אירופה מייבאת היום כ-80% מהגז שהיא צורכת. מה שקרה אה, ברוסיה, בקיץ האחרון, שרוסיה צמצמה את הכמויות שהיא מזרימה לאירופה, משתי סיבות. ראשית, היא מזרימה יותר גז בצנרת לסין, משלמים לה מחיר יותר, יותר גבוה עבור הגז, ושנית, היו גם בעיות טכניות ברוסיה עצמה, ולכן גם הביקוש הפנימי ברוסיה עלה לגז. לאחרונה היא קצת הגבירה את ההזרמה לאירופה, אבל זה לא מספיק.
1: כאן שווה רגע לפתוח סוגריים, והם סוגריים די רחבים. כי הסיפור של הגז הטבעי שעובר מרוסיה לאירופה הוא הרבה יותר מסיפור על אנרגיה וחשמל. עד שנת 2011, הגז הטבעי הרוסי עבר מרוסיה אל אירופה דרך אוקראינה. והרוסים לא אהבו את זה, כי האוקראינים גבו הרבה כסף על המעבר, ובאופן כללי היה בידיים שלהם כוח. כי בשטח שלהם עבר הצינור. הגרמנים, הלקוח האירופאי העיקרי של הגז הרוסי, גם הם לא השתגעו מהרעיון הזה, כי אוקראינה חוותה מהפכות ואי יציבות פוליטית, והדבר האחרון שאתה רוצה זה שמקור האנרגיה המשמעותי שלך יעבור בקרקע לא יציבה. אז נחנך פרויקט נורדסטרים. זה צינור להובלת גז מרוסיה, הוא עובר מתחת לים הבלטי וישירות לגרמניה, בלי מתווכים בדרך. ובמקביל להשקה של נורדסטרים, התחילו כבר להרחיב אותו, לבנות קו צינורות נוסף שיכפיל את כמות הגז שיכולה לעבור מרוסיה לגרמניה. לפרויקט הזה קוראים נורדסטרים 2. הצינורות כבר במקום, הכל מוכן, וכרגע רק מחכים לאישור של הרגולטור באירופה. אלא שכאן הסיפור הזה מסתבך, כי פרויקט נורדסטרים הוא מאוד שנוי במחלוקת. הוא יוצר תלות של גרמניה, של אירופה בכלל, ברוסיה. רוסיה יכולה... ממש ברגע, לסגור את הברז ולהחזיר את אירופה לימי הביניים, או לתקופת הקרח. אז יש באירופה את מי שמתנגדים, האמריקנים גם הם מאוד מתנגדים, והטענה היא שרוסיה בעצם תקבל ככה כוח אדיר, היא תוכל לעשות מה שהיא רוצה, בלי שאירופה באמת תוכל להתנגד לה. כמו למשל, לאיים בפלישה לאוקראינה.
2: בהחלט, לכן מכאן אפשר להבין את המילים הרפות. אפשר לומר שבה גרמניה למשל מתמודדת עם המשבר האוקראיני-רוסי. אנחנו לא שומעים את גרמניה שהיא המדינה המרכזית באירופה, שעל פי הישק דבר, הכלכלה החזקה האירופאית, טוענת כנגד רוסיה וכדומה. גרמניה מאוד מאוד תלויה בגז הרוסי. אין לה למעשה חלופות. לגז הרוסי. יתרה מכך, גם ממשלת מרקל עוד לפני עשר שנים לאחרי האסון הגרעיני בפוקושינה ביפן החליטה לסגור את כל התחלות הגרעיניות שלה. ואנחנו שומעים, למעט צרפת, שהנושאים הקרונו מאוד אגרסיבי כלפי רוסיה במשבר הזה, אנחנו שומעים את אירופה יחסית שקטה בעניין הזה.
1: בניגוד לגרמנים, צרפת מגלה קו אגרסיבי מול רוסיה בנושא אוקראינה. והיא? וזה קשור, עדיין נשענת על אנרגיה גרעינית, ולכן צרפת פחות תלויה בגז הרוסי. אז בינתיים באירופה ובארצות הברית מפעילים לחץ על הקנצלר החדש של גרמניה, שולץ, ומבקשים ממנו לאיים על רוסיה, שאם היא לא תפסיק עם המשחקים המסוכנים שלה באוקראינה, הגרמנים יבטלו את הפרויקט. אבל גם הרוסים הרי לא פראיירים. ובתקופה האחרונה הם הפחיתו משמעותית באספקת הגז הטבעי לאירופה, לכאורה בגלל בעיות טכניות, אבל יש מי שטוען שזה בכלל לא טכני, שזו הדרך שלהם ללחוץ כדי שהאירופאים יאשרו את נודסטרים 2.
2: אני סבור שבסופו של דבר... אירופה תאשר את הספקת, את חיבור הנורסטרים 2. ברור שהיום בעיצומו של המשבר הגיאופוליטי הזה, יתירה לי, בין רוסיה לאוקראינה, לא תתקבל ההחלטה, וכנראה בהמשך השנה, לאחר שתהיה רגיעה, אם תהיה, במשבר האוקראיני-רוסי.
1: <אז> דוקטור מור, כל הדרמה העולמית הזאת מתרחשת מסביבנו, ואיפה אנחנו בכל זה? אז,
2: <אז אנחנו מושפעים בשוליים, משבר האנרגיה העולמי, הוא די פוסח מעלינו, אז באירופה לרוב הצרכנים מחירי החשמל עלו ב-30 עד 100% בחודשים ובשבועות האחרונים, אצלנו הוא עולה ב-6%, וזה באמת ההשפעה של המשבר האנרגיה העולמי עלינו, זה בא לידי ביטוי רק בעליית מחיר הפחם, כתוצאה מכך בעליית מחיר החשמל. אבל חשוב לזכור ולהבין שמכיוון ש-70% מהחשמל כבר מיוצר בגז טבעי, יש פה עודף היצע של גז טבעי, יש לנו שני ספקים גדולים, לוויתן ותמר, ובקרוב ייכנס ספק נוסף, כריש, ומחירי הגז בישראל לא רק שלא עלו, הם ירדו בחדות. חברת חשמל סגרה הסכם מצוין, ירדו המחירים ב-1 ביולי, החל ב-1 ביולי ב-27% מחירי החשמל, הגז שחברת החשמל רוכשת. אז אילולא מחיר הפחם היה עולה, אז מחירי החשמל בישראל היו יורדים כתוצאה מירידת מחירי הגז בישראל. כך שמהבחינה הזאת אנחנו ממוצבים בצורה פנטסטית.
1: משבר האנרגיה העולמי הזה, מה שאנחנו רואים כאן בעצם, הוא מוגדר כמשבר האנרגיה הראשון של העידן הירוק. כי המקורות הנקיים יותר אכזבו. ומדינות פתאום חוזרות אחורה, לפחם, המזהם, עכשיו גם היקר. ומתנהל ויכוח. אולי העולם הלך לכיוון הירוק מהר מדי? אולי נשענו יותר מדי על תשתית שהיא פשוט לא מוכנה? ואולי להפך, אולי העולם לא הלך לכיוון הירוק מהר מספיק? אולי היינו צריכים כבר עכשיו להיות עם מקורות ירוקים משמעותיים יותר? ובעיקר, השאלה הבוערת כרגע, היא מתי המשבר הזה ייגמר.
2: אני חושב שהמשבר הספציפי הזה ייגמר השנה הקרובה, כי זה משבר נקודתי, וגם יכול להיות שהאנרגיה המתחדשת השנה תיתן את התמורה או את התפוקה המתוכננת, אז אנחנו לא יודעים, אבל בעקבות המשבר הזה, אני חושב שהלקח החשוב שנלמד ממנו, שמדינות חייבות לתכנן בצורה ריאלית, והמעבר הזה לאנרגיה מתחדשת, ולשאלתך, אני לא חושב שהוא ייפגע, ההפך, יש פה תמריץ לעבור כמה שיותר מהר, אבל תוך כדי גיבוי ולקיטת אמצעים על כך על, לכך שלא תחסר אנרגיה, שלא יחסר חשמל. ופה בישראל אנחנו התברכנו באמת במאגרי גז טבעי גדולים. שמאפשרים לנו לבצע את המעבר הזה לאנרגיות מתחדשות ולגיוון סל הדלקים שלנו בצורה הרבה יותר רציונלית, ללא משברים כמו שאירופה עושים למדינות אחרות חובות.
1: קרן, אז ישראל נכנסת לתוך המשבר העולמי הזה כשהיא יחסית מוגנת. מחיר הפחם כן, משפיע עלינו, אבל בכל מה שקשור לגז... יש יציבות. והמבקרים את מתווה הגז אמרו אז ואומרים גם היום שאפשר היה להשיג אפילו יותר. אבל בשורה התחתונה כרגע בישראל יש גז טבעי והוא במחיר קבוע. השאלה היא מה עלה כי המהפכה הירוקה הרי לא פוסחת גם על ישראל.
0: צריך להגיד, אלעד, שכמו שאמרנו נכון לעכשיו, בערך 23 אחוזים מהחשמל בישראל מיוצרים באמצעות פחם, וזה אמור להיפסק לגמרי עד תחילת שנת 2026. אמורים להפסיק לגמרי את השימוש בפחם לצורך ייצור חשמל, ואז להישען בעיקר על הגז, ואנחנו מקווים שגם יגדילו את השיעור של אנרגיות מתחדשות, כלומר בעיקר רוח וסולארי במדינה עמוסת שמש. כמו ישראל להגדיל גם את העניין הזה בייצור החשמל, אבל פחם אמור להיפסק עד תחילת 2026. אבל אחת השאלות שנשארת פתוחה בשלב הזה, היא מה יקרה מחירי הפחם בשנה הקרובה, כי אם אנחנו נמשיך לראות עלייה במחירי הפחם כמו שראינו בשנה האחרונה, של יותר מ-100%, אז סביר להניח שגם העדכונים הבאים של מחירי החשמל יהיו עדכונים מאוד בעייתיים.
1: ארן מרציאנו, תודה רבה.
0: תודה, אלעד.
1: ותודה גם לדוקטור עמית מור. וזה היה אחד ביום, של N12. נשמח מאוד שקצת מאספקת החשמל שלכם תקדישו כדי להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד